0: Hallo und herzlich willkommen beim Einführungspodcast vom Theater Basel. In dieser Folge möchten wir Ihnen die Matthäus Passion vorstellen. Ein Stück auf der großen Bühne, inszeniert von Benedikt von Peter. Alessandro De Marchi hat die musikalische Leitung und zu sehen sind der Chor und Extrachor des Theater Basel, Chöre und Singvereine aus Basel und der Umgebung. Es spielt das Sinfonieorchester Basel und zu sehen sind auch mehr als 50 Kinder auf der Bühne von der Mädchenkantorei und der Knabenkantorei Basel. Ich heiße Nadja Kamesi und was es mit all dem auf sich hat, bespreche ich jetzt mit Nils Neuten, Operndramaturg hier am Theater Basel. Hallo Nils. Hi hey Nadja. Die Matthäuspassion ist ein Werk von Johann Sebastian Bach, also aus der Barockzeit. Das ist ein bekanntes und auch beliebtes Werk des gerade um die Osterzeit herum häufig aufgeführt wird. Einfach mal kurz zum Einsteigen, worum geht's da?
1: Es geht um äh, die Leidens- und Sterbensgeschichte von Jesus Christus, also die letzten Tagen eigentlich von Jesus Christus. Es ist ja ein Oratorium, äh, es wurde von Bach geschrieben, wie du gesagt hast, in äh, 1727, also es wurde uraufgeführt in 1727. Er hat es eigentlich als eine Art Collage geschrieben, aus verschiedenen Textquellen, das Evangelium selber ist sehr präsent. Das wird gesungen, eigentlich erzählt, gesungen von der Evangelist in der Matthäuspassion auch. Und das ist eigentlich genau der Text aus dem Evangelium von Matthäus. Und diese Erzählung wird immer wieder unterbrochen von große Choräle und Arien, und die Choräle äh, waren teilweise schon, die Texte waren teilweise schon sehr bekannt, auch in Bachs Zeit. Der hat er eigentlich genommen und rein äh, gemacht in diesem Matthäus-Passion. Er hat ja auch mehrere Passionen geschrieben, wie der Johannes-Passion zum Beispiel. Da gibt es auch Ähnlichkeiten. Und wenn man diese andere Passion hört, äh, hört man auch, dass es da Überschneidungen teilweise gibt. Äh, aber die Choräle waren also sehr bekannt damals schon, wurden auch mitgesungen und die Arien sind dann wieder in seiner Zeit geschrieben. Und so hat er dieses Oratorium für uns alle gemacht, geschafft. Ja.
0: Erzählt wird da das Leiden und Sterben von Jesus. Und du hast gerade schon den sogenannten Evangelisten erwähnt. Das ist eine Art Erzählerfigur, der uns eigentlich darüber informiert, was gerade passiert in der Geschichte. Bei uns singt das Robin Tritschler. Und die Choräle sind ein bisschen... Ein Kontrast dazu. Kannst du etwas zu, dieser, zu diesem Zusammenspiel erzählen?
1: Der Evangelist ist, ist, ist der wichtigste Person, vielleicht am Abend im Stück, der in dem Sinne, dass er am meisten präsent ist, er leitet uns, führt uns durch dieses ganze Stück hin. Das hat eigentlich damit zu tun, dass es überhaupt einen Erzähler gibt, dass dieses Werk, so ein Oratorium in der Fastenzeit, äh, entstanden ist, also uraufgeführt wurde. Und in Fastenzeit waren die Theater geschlossen. Und Theater war eigentlich verboten. Aber wenn man eine Geschichte nacherzählt, das, das war dann erlaubt. Deswegen gibt es diese Struktur eigentlich. Ähm, und diese durchläufende Erzählung wird unterbrochen von diesen Choräle, die teilweise auf die Geschichte reflektieren oder einen Kommentar auf der Geschichte geben. Ähm, und so auch die Arien, äh, die fokussieren sich immer wieder auf eine Emotion oder Zustand. Aber vielleicht hören wir mal rein, wie das so klingt mit dem Evangelisten, wie er eigentlich in diesem Sprechgesang uns durch den Abend führt.
0: Hast du hast uns gerade schon erklärt, so ein Oratorium war eigentlich nicht als Inszenierung gedacht, so wie wir das heute machen. Wir spielen das aber in einem Theater auf der großen Bühne und es wird durchaus gespielt. Wie habt ihr das erarbeitet?
1: Wir leben ja nicht mehr in den 18. Jahrhundert, also es ist jetzt erlaubt, diesem Stück auch äh, im Theater zu spielen. Und äh, ist ja natürlich nicht so weit weg, dass, also diese Gedanken, um das in ein Theater zu spielen. Es ist ein sehr theatrales Stück, es wird eine Geschichte erzählt. Ähm, ähm, also auf diese Ebene macht es schon Sinn, das auf eine Bühne zu bringen. Eine andere interessante Vorlage ist, ist aber, dass auch Bach schon sehr räumlich gedacht hat bei diesem Stück. Das Besondere an der Matthäus-Passion ist, dass er das für zwei Chöre geschrieben hat. Äh, und zu diesen zwei Chöre gehören auch zwei Orchester. Es wurde uraufgeführt in der Thomaskirche in Leipzig, wo Bach Kantor war. Und er hat damals diese zwei Chöre, äh, eine hinter auf dem Kantorei gestellt und eine vorne beim Altar. Und diese Doppelchörigkeit macht den ganzen theatrale, äh, rituale äh, Raum eigentlich auf. Also die Gläubigen waren da in Mitte drin eigentlich in diese Geschichte. Es gibt da so Frage-Antwort-Strukturen. Oder es gibt auch Momente, wo alle, alle mitsingen und, ähm, das ist ja eine Idee von Bach gewesen, also nicht diese Doppelchörigkeit gab es schon früher auch, auch im 16. Jahrhundert schon in Venedig und so. Das ist nicht seine Erfindung, aber diese Chöre so, also dieses Werk so aufzubauen, hat er ja so gemacht und wir haben das eigentlich als Grundgedanken genommen für unser Stück und das eigentlich erweitert. Wenn, der Passion, oder wenn die Matthäus-Passion jetzt in Konzert gespielt wird, ist es oft, dass es links und rechts die Chöre stehen. Und wir haben das zusammengepackt eigentlich und als ein kreuzförmiges installativer installative Raum eigentlich fast äh, gedacht. Das heißt, überall sind Chöre, äh, Publikum, OrchestermusikerInnen, die kommen eigentlich aus eine große Gemeinschaft so zusammen. Und damit vergrößern wir, glaube ich, diese Grundgedanke, die es bei Bach schon gab, ähm, aber machen das Theater noch mal ein bisschen mehr äh, beeindruckend. So.
0: Das klingt auch schon fast immersiv. Also man taucht so richtig selber ein und ist umgeben von Musik und, und Mitwirkenden. Und auch das Publikum ist bei uns eingeladen, mitzusingen, wenn man möchte.
1: Stimmt. Publikum ist bei ein paar Choräle. Also es gibt ja sehr bekannte Choräle, die viele Menschen kennen. Zum Beispiel »Oh, Haupt voll Blut und Wunden. Oder ich will hier bei dir stehen, vielleicht zur Erinnerung können wir da noch mal kurz reinhören. Gerne. Das sind ja Melodien, die viele von uns kennen oder irgendwo im Hinterkopf haben. Und äh, wie gesagt, ist das Publikum auch eingeladen mitzusingen. Daneben haben wir auch bei jeder Vorstellung äh, andere Singvereine und Laienchöre aus der Umgebung, aus Baselland, Baselstadt, eingeladen, um mitzusingen. Und wird das Ganze noch mehr immersiv, wie du das auch beschrieben hast. Und ist manchmal diese Musik, also sind wir wirklich in diese Musik um dann nachher natürlich auch wieder ähm, mehr fokussiert zu werden, weil es gibt ja auch noch diese Arien, die teilweise auch sehr bekannt sind. So kennen wir, also viele von uns kennen auch Erbarme dich. Das wird gesungen äh, direkt nach dem Moment, wo Petrus Jesus verleugnet hat, also dreimal verleugnet hat. Und diese Arie beschreibt dann eigentlich dieses, diesen Gefühlszustand von Petrus in diesem Fall. Und ja, da können wir auch vielleicht nochmal reinhören.
2: Mhm.
0: Also die Geschichte, die hier erzählt wird, ist ähm, das Sterben von Jesus. Was jetzt aber vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist, ist, dass das bei uns durch eine Gruppe von Kindern gespielt wird. Also das ist ja auch eine sehr brutale, traurige Geschichte. Ähm, da würde man denken, dass das schon auch äh, ein ziemlicher Kontrast ist. Warum habt ihr das so gemacht?
1: Ja, die Kinder sind ja... Sehr präsent der ganze Abend, also eigentlich diese zweieinhalb Stunden lang spielen sie oder spielen sie nach, eigentlich. Sie stellen immer Tableau, Vivants dar. Ähm, also, der Evangelist erzählt immer der Geschichte und er ist am Abend aber auch quasi ein Lehrer für diese Kinder. Ähm, er führt sie, er leitet sie eigentlich an: so, okay, jetzt kommt das letzten Abend mal und dann sehen wir die Kinder immer, wie die kommen damit, teilweise mit. Requisite und mit Tische und mit Speere oder mit dem Brotschüssel oder äh, kommen sie immer wieder rein und äh, stellen diese Bilder da. Das fängt eigentlich sehr ordentlich alles an und äh, sieht auch süß aus. Die Kinder machen das sehr gut. Jetzt sieht es irgendwie sehr einfach aus. Wir haben das über sechs Monate geprobt natürlich mit diesen Kindern, immer am Wochenende. Und äh, die haben ja Schule natürlich. Also wir sind schon sehr lange dran. Äh, all diese Bilder durchzustellen, also zu machen mit diese Kinder. Aber genau wie du sagst, es äh, vor allem im zweiten Teil wird diese Geschichte ziemlich heftig. Es gibt einen Selbstmord von Judas, es gibt Foltersehen, es gibt der Kreuzigung von Jesus und ähm, ja. Da, da, entsteht mehr und mehr so, so eine Gedanke, glaube ich, wenn, wenn, wenn man das anschaut oder wenn man das sieht, so, wow, warum spielen die Kinder das eigentlich? Das ist ja ziemlich krass. Mhm. Ähm, und da kommen wir eigentlich zum Grundgedanke von dieser Inszenierung ähm, mit die Kinder, ähm, weil Benedikt von Peter, der Regisseur, liest diesem Stück eigentlich als eine Art Wertemaschine. Diese Geschichte und auch Bachs Passion selber sind eigentlich Urgeschichten äh, ähm, in unserer westlich christliche Kultur. Und äh, von Generation auf Generation wird diese Geschichte immer wieder erzählt und hat da damit auch irgendwie eine Funktion. Es sagt uns teilweise, so muss man leben, kann man das kann man darin lesen. Werte wie Nächstenliebe, Demut, Treue, Barmherzigkeit vermitteln sich eigentlich durch diese Geschichte, also an das Publikum. Und so lesen wir diesem Stück eigentlich. Und in, am Abend würde diese Kinder eigentlich, äh, wird diese Kinder eigentlich gelehrt. So, so, so geht das Kinder. Also so ist das gedacht. Wir lehren die Kinder die Geschichte und damit auch die Werte, die sie vermittelt.
0: Aber mit sehr brutalen Mitteln. Also das ist ja, das kann man sich ja schon mal vergegenwärtigen, dass, Zumindest ich hatte ab, ich glaube, dem Alter von sieben Religionsunterricht. Und da werden einem diese Geschichten ja erzählt.
1: Genau, es ist ja eigentlich, es ist ja krass, wenn man das so bespricht, aber das ist ja immer so passiert. Ich habe auch als Kind diese Geschichte schon mitbekommen und gehört, natürlich. Und man kann es eigentlich lesen, vielleicht als eine Art Anti-Krippenspiel. Und die Kinder stellen so diese Bilder und kommen dann immer wieder rein und raus. Und wir gehen nicht so, in, in dem Sinn nicht so direkt auf diese Heftigkeit, diese Geschichte, also nicht mit viel Blut und ich weiß nicht was, mhm. es, es ist eher wirklich, es, ist, es wird glaube ich auch klar, dass es echt ein ein Lehrmoment ist, Lehrstunde für die Kinder so. Aber dann kommt natürlich, die, diese Frage kommt schon hoch, so warum machen die Kinder das denn und ist es eigentlich okay, dass sie dass sie das machen und geht es eigentlich? Und diese Frage lässt sich eigentlich stellen durch ein Mädchen, das aus dieser Gruppe herauskommt und erstmal spürt so, wow, was ist das eigentlich? Was, was passiert hier denn? Und mehr und mehr, ähm, stellt sie die Frage oder stört sie eigentlich der Gruppe auch teilweise so, also, come on, so, äh, warum macht ihr also einfach, was die Erwachsenen erzählen? Und wir müssen selber auch nochmal nachdenken, was, was, was erzählen wir hier, hier eigentlich? Und welche Werte werden hier eigentlich uns gelehrt? Und ja, damit lässt sich die Frage stellen, glaube ich, am Abend, ähm, ja, die, die Werte, die wir unsere Kinder lehren, leben wir die selber eigentlich. Und gerade jetzt in diese Zeit, wo wo Kinder sehr Politik auf der Bühne auch treten, zum Beispiel mit Fridays for Future oder so Greta Thunberg ist natürlich da ein, ein bekanntes Beispiel, ist das ja eine wichtige Frage, weil was bedeuten die Werte in diesem Stück noch für eine Generation mit so einer ungewisser Zukunft? Obwohl es teilweise auch Werte sind, die vielleicht... Jetzt ein bisschen impopulär sind, aber vielleicht wieder wichtig sind für diese Generation. Also durch diese Trennung von so Erwachsenen, eigentlich wir als Publikum und all diese Chöre und, und Orchester, die dann teilweise auch natürlich mitsingen und beteiligt sind an diesem Abend. Und auf der anderen Seite gibt es diese Gruppe von Kindern. In diesem Kontrast zwischen diesen zwei Gruppen entsteht, glaube ich, der, ja, der Erfahrung oder der Bedeutung von diesem Abend.
0: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viele Leute da involviert sind. Ich meine, nur schon vier Chöre und ein Orchester, das ist ein gewaltiger Cast. Das ist ja auch eine große Herausforderung für den musikalischen Leiter, der das eigentlich alles so zusammenhalten muss dann.
1: Stimmt, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Äh, Alessandro de Marchi äh, ist da am Abend wirklich Spielleiter, er muss das alles zusammenhalten. Äh, das sind ja mehr als 200 Leute, die auch unterschiedlich geprobt haben, weil... Die die Kinder spielen nicht nur, die singen ja auch. Das war auch sehr hilfreich, dass das sehr musikalische Kinder sind und deswegen auch diese Musik sehr gut äh, kennen. Und Also sie singen teilweise mit, dann gibt es diese Singverein- und Laiechöre, die jedes Mal ein anderes Chor ist. Dann gibt es noch die Orchester, unserem Chor, äh, unserem Extra -Chor. und all diese Leute werden am Abend von Alessandro zusammengehalten. Er steht Mitte Mitte in diesem ganze Geschehen. Er ist auch sehr gut sichtbar und zu sehen. Er dirigiert ja teilweise dann auch das Publikum natürlich, wenn wenn es eingeladen ist, zu singen. Und ja, das, das war ein, ein Riesenprozess natürlich, um das so irgendwie da zu kriegen. Aber das macht es auch sehr lebendig und äh, jede Abend wieder spannend, weil es gibt jede Abend wieder Menschen, die neu dazu kommen, Und er muss das alles dann einfach auf den Punkt bringen, zusammenhalten und machen. Und also bisher äh, hat das noch sehr gut geklappt, aber es bleibt ja immer spannend.
0: Ja, vielen Dank für diese Einführung, Nils. Danke, Nadja. Die Matthäus Passion können Sie noch bis zum Ende der Spielzeit 21-22 auf der großen Bühne sehen. Das Stück dauert circa drei Stunden, fünf Minuten mit einer Pause. Mehr Infos gibt's auf unserer Webseite www.theater-basel.ch